0: de junio de 1956 los generales de división juan josé valle y raúl tanco ponen en marcha el movimiento de recuperación nacional para enfrentar a la dictadura el movimiento compuesto principalmente por suboficiales y obreros se conecta a su vez con la militancia peronista es infiltrado por oficiales adictos al régimen de aramburu ...quienes suministran toda la información al gobierno. En conocimiento de los pasos que está dando la conspiración... Aramburu ordena tomar todas las precauciones... ...que permitan que la sublevación avance hasta su concreción... ...viendo en ello la oportunidad de contraatacar... ...con un escarmiento ejemplificador... ...que ponga fin a la ola de protestas, paros y sabotajes... ...con que el pueblo ha comenzado a manifestar su repudio a la dictadura. El 9 de junio, los rebeldes al mando de los coroneles Cortines e Ibaceta. intentan tomar campo de mayo donde eran esperados. La ocupación fracasa. Los coroneles Enrique Berasay, Eduardo Cortines y Ricardo Ibaceta son detenidos. Se convoca un consejo de guerra. A las pocas horas se conoce el fallo. Este consejo ha resuelto que no ha lugar a la pena de muerte. No obstante, por disposición del Poder Ejecutivo, los rebeldes deben ser fusilados, para lo que se suscribe el decreto número 10.364. A las 4 de la mañana del 12 de junio serán fusilados seis de los siete oficiales tomados prisioneros. A las 11 de la noche del 9 de junio, un grupo de suboficiales se subleva en la Escuela de Mecánica del Ejército, pero deben rendirse. Cuatro de ellos son fusilados. En Avellaneda, la policía sorprende al Teniente Coronel José Irigoyen con un grupo que pretendía instalar una emisora clandestina. Son fusilados el Teniente Coronel José Irigoyen, el Capitán Jorge Miguel Costales y tres civiles. En La Plata los combates toman mayor intensidad. El jefe de la rebelión en esa ciudad es el Teniente Coronel Oscar Cogorno. En el Regimiento Séptimo, el Capitán Morganti subleva la compañía bajo su mando, pero las fuerzas rebeldes no lograrán su objetivo. ...serán fusilados el Teniente Coronel Cogorno... ...el Teniente de Reserva Juan Abadille y tres civiles. La noche del 9 de junio, en una casa de la provincia de Buenos Aires... ...la policía detiene a 12 civiles presuntamente ligados al movimiento... En la madrugada del 10, los trasladan en un camión a los basurales de José León Suárez, donde procederán a fusilarlos. logran escapar a pesar de haber recibido disparos. A las 0.32 en punto del 10 de junio, la Secretaría de Prensa de la Presidencia había difundido el siguiente comunicado. En nombre del señor presidente provisional general Aramburu, se comunica al pueblo de la República que a las 23 del día sábado 9, se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la provincia de buenos aires la rebelión ha sido sofocada se ha decretado el imperio de la ley marcial en todo el territorio de la república a las 24 horas del 9 de junio de 1956 no regía la ley marcial en ningún punto del territorio de la nación no obstante la pena de muerte ya la habían aplicado contra quienes habían sido detenidos antes de su vigencia. El movimiento había fracasado. El general Tanco y un grupo de militares que participaron en la rebelión lograron asilarse en la embajada de Haití. La residencia diplomática fue asaltada obedeciendo órdenes de Aramburu por un general del ejército y un grupo de comandos civiles. Tras insultar a la esposa del embajador, secuestraron a los refugiados. Al día siguiente, se vieron obligados a liberarlos debido a las protestas presentadas por el embajador haitiano. Tras la dispersión del Estado Mayor Revolucionario, el general valle ante la propuesta del gobierno de que si él aparecía se pondría fin a los fusilamientos decide entregarse a las 14 horas del 12 de junio valle ingresa a la penitenciaría nacional a las 20 llaman a sus familiares para que se presenten en la penitenciaría porque el general sería fusilado a las 22 su hija susana de 18 años se dirige a la residencia de Olivos a implorar un indulto a Aramburu. El general descansa y no quiere ser molestado, fue la respuesta de la guardia. El 12 de junio, el general Valle es fusilado en la penitenciaría. Con motivo de los acontecimientos, Isaac Rojas se dirige al país. Ni en la incertidumbre de la batalla, ni en la euforia del triunfo, acariciamos afanes de venganza. No obstante, se nos reprochan esos supuestos fines subalternos. Y otros, entre tanto, censuran nuestra tolerancia y nos tachan de blando. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. asesinados los militares general de división Juan José Valle coronel Eduardo Alcibiades Cortines coronel Rodrigo Santiago Ibaceta, teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno teniente coronel José Albino Irigoyen capitán Jorge Miguel Costales capitán Néstor Dardo Cano capitán Eloy Luis Caro Teniente primero, Jorge Leopoldo Noriega. Teniente primero, Néstor Marcelo Videla. Subteniente, Alberto Juan Abadíe. Suboficial principal, Miguel Ángel Paolini. Suboficial principal, Ernesto Gareca. Sargento ayudante, Isauro Costa. Sargento, Hugo Eladio Quiroga. Sargento, Luciano Isaías Rojas. Sargento, Luis Puñetti. Cabo músico José Miguel Rodríguez y los civiles, Clemente Braulio Ros, Norberto Ross, escribanos, Osvaldo Alberto Alvedro, Dante Hipólito Lugo, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zaneta, Ramón Raúl Videla, Carlos Irigoyen, Mario Brión y Carlos Alberto Lizazo, de 21 años, empleados nicolás carranza y francisco garibotti ferroviarios y vicente rodríguez obrero portuario horas antes de su fusilamiento el general valle le envió a pedro eugenio aramburu esta carta dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución con fusilarme a mí bastaba, pero no han querido ustedes escarmentar al pueblo cobrarse la impopularidad vengarse de los sabotajes cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo de aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía mi esposa y mi hija ...verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos... ...sus almas de asesinos. Aunque vivan cien años, sus víctimas les seguirán a cualquier lugar del mundo... ...donde pretendan esconderse. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad ante la muerte. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes, porque no tenemos alma de verdugos. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre de ningún partido. Nosotros defendemos al pueblo al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, sólo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes los días contados, para librarse del propio terror siembran terror. Pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Como cristiano, me presento ante Dios perdonando a mis asesinos. Y como argentino, derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no sólo de minorías privilegiadas espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Juan José Valle, Buenos Aires, 12 de junio de 1956.